0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Sofía. Hoy hablamos de V de Vendetta, cómic con guión de Alan Moore y dibujo de David Lloyd, que tuvo una adaptación cinematográfica y que eh, hoy vamos a estar comentando con Iria Ros Piñeiro. Eh, muy buenas, Iria.
1: Hola, buenas.
0: Iria es historiadora del arte y es, está acabando una tesis doctoral ¿verdad? sobre cómic y conflictos bélicos del siglo XX participa en el podcast sala de peligro que trata temas de, de cómic también así que es, va a ser un poco nuestra nuestra experta en este en este ámbito pues bienvenida y a esta galería de las sombras que tengo por aquí montada ponte cómoda y empezamos
1: you no know El contexto de esta
0: obra es bastante importante en, en, en cómo se desarrolla porque estamos en plenos años 80 en Reino Unido eh, con el gobierno de Margaret Thatcher y eh, Alan Moore presenta esta, esta idea a la revista británica Warrior, donde se va publicando de manera serial, eh, fascículo a fascículo, digamos, capítulo a capítulo. Él ya tenía experiencia en el ámbito de la ciencia ficción. Habrá quien, quien me pueda eh, decir que, que quizá esta obra no es de ciencia ficción concretamente, porque entra dentro de lo que llamaríamos una distopía. Normalmente sí que las distopías como Un mundo feliz, eh, 1964, se engloban dentro de la ciencia ficción y por eso la, la, la traigo aquí. Alan Moore eh, sí que tenía experiencia en otras obras más de ciencia ficción pura. Había trabajado en, en los cómics de Doctor Who y, y había hecho algunas historias de, de ovnis, de extraterrestres. Estamos en el tiempo también en el que Spielberg acaba de sacar ET y digamos que todas las historias de extraterrestres están muy en boca. Y se presenta esta, esta V de Vendetta que se inscribe claramente en, en la línea que hemos dicho de distopías. Eh, obviamente una distopía orwelliana en la que el, la ciudadanía está vigilada y controlada. V de Vendetta se sitúa en ese momento en un escenario futurista. Para nosotros no tanto porque sería el 97 y nos ha quedado ya atrás. Pero para, en aquel momento estaba 15 años en el futuro. Esta obra queda inconclusa, es algo que me parece muy curioso. Eh, la revista Warrior, por desgracia, pues tiene que cerrar eh, y, y la obra se queda sin terminar. No, la gente se queda sin saber cómo acaba la historia. Tendríamos que hablar un poquito de, de Alan Moore y su periplo en este momento. Se va a Estados Unidos ¿verdad? y se eh, trabaja con DC en la Costa del Pantano. Y aquí es un poco donde empieza a hacerse más famoso hasta que ya, eh, pues, obviamente, el, el boom, el estallido de su fama será con, con Watchmen, ¿verdad?
1: Claro, el tema está en que hay mucha gente que no sabe que originalmente los primeros capítulos, porque entre el 82 y el 85, en la revista Warrior, los primeros capítulos eran en blanco y negro. Sí, sí, sí. Y la, y la, y la revista, bueno, la, la publicación está de antología de cómics, Warrior... Eh, claro, publicaba en blanco y negro eh, V de Vendetta ¿Qué pasa? Que cuando se va a DC DC te suena a Bueno, cuando se va a Estados Unidos y empieza a trabajar para DC DC es color a montones Entonces, claro DC recuperó en el 88 Tres años después lo que se había publicado En Inglaterra Y le mete color y entonces empieza a publicarlo Y entonces ahí es cuando Ya no solo están David Joy y Alan Moore Sino que hay un grupo bastante grande de gente detrás, pero bueno, Steve Whitaker y van dos se, se unen al equipo. Y entonces uh -huh. es cuando se forma el equipo de, de V de Vendetta. Y desde ese momento se, se publican y editan los 10 los números totales que son V de Vendetta en la firma de DC Vértigo. Y claro, ya a partir de ahí hay ediciones pero para parar un tren. Lo tienes en 10 tomitos, lo tienes en capítulos sueltos, lo tienes en tomo único, lo tienes en color. Ahora en España va a salir en blanco y negro, que no sé si ha salido ya, creo que SCC iba a sacarlo
0: Sí, SCC Ediciones ha sacado un tomo en, en blanco y negro, que ahí podríamos debatir si, si realmente... Eh, la, bueno, se empezó a hacer en blanco y negro, luego se terminó en color... Y, y en, el color es, es importante en esta. en cuanto a darte esta imagen de. Bueno, sucede en noviembre. El remember, remember de Fifth of November, ¿no? Eh, famoso. Uh -huh. Y ese, esos colores de. de invierno, yo creo que están, están bastante bien.
1: Esto pasa como siempre con todas las obras. El problema es cuando se descontextualizan. Entonces, ¿el color está bien? Sí. ¿El blanco y negro está bien? Sí. ¡Qué suerte tenemos que tenemos todas las ediciones! Lo, a mí, para mí lo interesante sería eh, que sacaran, que igual existe, y estoy metiendo la pata, pero no lo sé, me gustaría una edición de tomo único que tenga eh, la misma transición que tuvo originalmente. Es yeah. decir, los primeros capítulos en blanco y negro, y cuando se pasó al color, el color. Porque esa transición también, para analizarla, es una maravilla. Porque obviamente el color justo en esta obra, que tiene tantísimo texto... Pero tantísimo, porque parece que no, pero de repente te sientas a leer y dices, espérate, ¿qué está pasando? <risa> Ayuda mucho. Y también enfatiza muchos puntos. Entonces, yo creo que viene en blanco y negro y viene en color.
0: Estaba pensando que quizá tengo que, que explicar un momento el tema de, de lo de noviembre y el 5 de noviembre. ...que es la, la famosa... ...conspiración de la pólvora con... ...Goy Fawkes... Uh -huh. ...que es un poco la inspiración que tiene este... ...personaje V... Eh, ...que se pone una máscara... ...de, de este Goy Fawkes... ...que en, en Reino Unido... ...es curioso porque... ...se celebra este día de... ...de, de la conspiración de la pólvora... ...y se, se sí. quema un muñeco... ...de, de este personaje... Y de alguna manera es como su, su verbena de San Juan, porque empiezan a tirar eh, fuegos artificiales y es un poco el, el día de, de festejo, cuando era una era una, digamos una, una conspiración para hacer explotar el Parlamento, sobre todo en, en venganza. Aquí viene un poco uno de los temas importantes de, de la obra, contra las leyes que había promulgado el rey, contra los católicos. Aquí es un, es un sí. tema que está en, en la obra, esa inspiración. ¿no? De, de V para presentar su su venganza aquí lo estábamos comentando antes a micrófono cerrado que hay dos temas importantes eh, la venganza y eh, la lucha contra el Estado aquí V se presenta como un eh,
1: anarquista ilustrado
0: sí, hay una, hay una lucha aquí entre, entre una postura anarquista y eh, contra ese Estado totalitario que, que, se, que se nos presenta. Es un estado en el que gobierna un partido fascista eh, que habría llegado al poder tras un cierto, un cierto vacío de poder debido a una guerra, una guerra nuclear en este caso que crea una, un cambio climático. Y entonces, eh, bueno, está eh, todo manga por hombro. Bueno, este grupo fascista eh, toma el poder. Cuando adaptaron la, 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 el cómic película, y oh, eso, eso, es
1: algo, eso es algo que me gusta mucho, vamos a,
0: a tener que comentarlo eh, durante este programa, eh, se hicieron varios cambios y uno de los cambios importantes es cómo llega al poder este, este grupo en, en la película, es a través de unas elecciones que de alguna manera ellos consiguen manipular a la opinión pública, eh, mediante una serie de atentados terroristas y, bueno, nada que no nos parezca demasiado lejano con estas historias de fake news y toda la campaña que ha habido, por ejemplo, en el Brexit de noticias falsas. Bueno, con noticias falsas eh, manipulas la opinión pública y este, este grupo fascista llega al poder y, bueno, una vez toma el, el gobierno, pues eh, se se encarga de, de perseguir a las personas disidentes e incluso, eh, no tan disidentes, bueno, disidentes eh, potenciales.
1: Bueno, más que disidentes potenciales, todo el mundo. Sí, sí. Así, en general, especialmente unos cuantos, para resumir. A ver, yo creo que el mayor problema que tuvo la película, y así esto más o menos, entre comillas, nos lo quitamos de encima, <risa> es la americanización y la actualización del cómic. Y me explico. El cómic es una crítica a las políticas de Thatcher en el 88 y la película es una crítica al Patriot Act de Bush en el 2000, con todo aquel tema de Guantánamo y demás. ¿Qué pasa? Que en el momento en que, lo que comentábamos antes, descontextualizas la obra... La cambias de tiempo, la cambias de... Pues, obviamente, Alan Moore, que es especialista en que vendan los derechos de sus obras para hacer películas y luego cabrearse como una mona por las películas que hacen, con toda la razón en muchos de los casos, se nota mucho. Entonces, claro, el cómic, de forma muy, muy resumida, sería una especie de lucha entre el anarquismo y el fascismo y, sin embargo, la película que hicieron las Wachowski es liberalismo contra neoconservadurismo, entonces claro eso te cambia por completo la lectura de toda la venganza de V en el cómic es un gobierno que ha habido después de una guerra nuclear, entre por cierto eh, Estados Unidos eh, que además es que claro, en la época era si no me equivoco, ¿quién era el que gobernaba en Estados Unidos en el cómic? Ted, Ted Kennedy es que lo estaba pensando porque no me salía claro, es Finales de 1980...
0: Un universo paralelo, claro.
1: Claro, y entonces Ted Kennedy en este universo paralelo y la Unión Soviética se disputan Polonia, que es como de, hola, Segunda Guerra Mundial, ¿qué tal? Y crean un invierno nuclear e Inglaterra en ese contexto se salva. Y es donde empieza todo el tema del cómic. Es más, todo esto ni siquiera lo vemos, solo lo vemos mm. en el cómic mediante recuerdos de los personajes y porque más o menos te lo van contando en la película no en la película lo americanizaron obviamente porque eran quienes hacían la película y tal y todos sabemos que los americanos no van a hacer algo que no sea sobre ellos y, y claro eso fue lo que lo que enfadó a Moore y lo que cambió en gran parte el tema principal de la película y del cómic por eso es que abrió tanto al amor
0: sin embargo, para los que no habéis leído el cómic y sí que habéis visto la película, hay algunos temas que sí que podemos decir que sí que se mantienen y en, en las dos versiones hay preguntas que, que se pueden plantear. Por ejemplo, ¿está justificado incumplir las leyes cuando las leyes son injustas? ¿Para qué sirve un parlamento o un gobierno si no representa al pueblo, si no busca el bien común? De estos temas vamos a hablar, pero también vamos a hablar un poco de la de la trama, de la historia de, del, del cómic, conocemos a este, a este personaje, a V, a través de, de otro que sería eh, Eve, no sé si lo pronuncio bien, eh, o Ibi, sí, a la que eh, socorre en un momento en el que ella, bueno, ella está muy desesperada, mmm, va a prostituirse y tiene la mala suerte de que a la primera persona a la que a la que se cruza por la calle pues es un policía de incógnito y pues esos policías pues deciden acabar con ella, violarla, matarla y en este momento aparece V para salvarla.
1: Por cierto, dato que me parece, porque claro, tú la primera vez que ves a V estás salvando una chiquita, pero es que esta chiquita tiene 16 años. Hamon en el cómic tiene 16 años, es decir, la situación que te presentan eh, en 1997 ficticio es tal que después de esa guerra nuclear están tan mal socialmente que una chica de 16 años tiene que prostituirse después del toque de queda incluido eh, para poder sobrevivir. Y ahí es donde aparece
0: V. Exacto, y la rescata, la lleva a su guarida secreta, esto es muy de, de superhéroe también, una, una guarida subterránea en la que guarda recuerdos y eh, cosas que están ya prohibidas. ¿no? Es, un, es un futuro en el que estarían prohibidos muchos libros, muchas obras de arte, y él las, las va guardando ahí en esa Galería de las Sombras. Y, bueno, el, ellos van teniendo una pequeña relación, digamos, en la que van hablando de, de, bueno, de la situación y, y él va empezando su, su venganza. Al final vamos viendo un poco eh, el pasado de V, cómo ha llegado a esa situación, eh, qué se, quién se esconde tras la máscara, no quién, sino qué se esconde, qué tipo de persona se esconde tras la máscara, cómo ha ido sufriendo eh, por culpa de ese, de ese gobierno. También Yves eh, eh, tiene un pasado bastante dramático porque su padre fue uno de los represaliados por este, por este gobierno y vamos viendo cómo, cómo empieza en esa venganza a señalar ciertos objetivos de, de este gobierno. Eh, de este gobierno, de este estado, que se organiza, muy curiosamente, como un cuerpo humano. no Tenemos el cerebro, la boca, que serían eh, los que dan las noticias, eh, la nariz, el, la mano, que es la,
1: que es la policía. La mano con los dedos es la policía secreta, porque claro, una cosa es la policía oficial. <risas> y luego tienes los dedos de la mano, que son la secreta, que esos son los que atacan a Ibi.
0: Sí. ¿Qué te parece cómo presenta este, este gobierno y esta gente que al final son un poco mediocres? ¿no? Son un poco. Eh, están ahí, digamos que son lo, los que se encargan de mantener eh, el orden contra eso, con, caiga quien caiga, contra todos.
1: A ver, a mí es que la organización, partiendo de la base de que el gobierno de Northfire, que es como se llama ese gobierno totalitarista, hmm. Eh, es un estado 100% fascista y controlado, me parece que la, de ahí hacia abajo la sociedad es sociedad de supervivencia. Es decir, dentro de lo que cabe hay algunos que se benefician de esa situación porque, por ejemplo, los dedos, la policía secreta es de lo más cabrón que hay dentro de ese gobierno. Uh -huh. Perdón, ¿se pueden decir tacos? <ríe> es que se me escapa uno.
0: Sí, con, con moderación. Pero es
1: que... Es gente muy mala, muy mala, muy mala. Entonces, claro, hay... es como todo. En esta, en esta sociedad eh, planteada con un poder central, que es la cabeza, que es el líder, que tiene absolutamente todo el poder y a partir de ahí destila poder hacia abajo, mm -hmm. pero un poder muy controlado, el 99% de la población hace, hace vida de supervivencia. En especial los que en algún momento... Eh, han tenido una posición como, por ejemplo, el padre de Ivy desaparece porque se lo llevan los dedos. Sí. Se lo llevan y nunca más se supo. Y luego, por ejemplo, ese control está a partir del ojo, del ojo, que son las videocámaras que hay por todos los lados, que es la idea de 1984 de Orwell, que es básicamente la idea del gran hermano, de todo lo veo, todo lo oigo, todo lo elimino. Todo lo que vaya en contra de mí lo voy a eliminar o en contra de mí o en contra de mis ideas. Hmm. Y gran parte de eso eh, refleja eh, las políticas que tenía Thatcher en su momento. Entonces, claro, es una crítica súper ácida y muy clara a las políticas de Thatcher. Obviamente, ella no encerraba en prisiones eh, de exterminio y confinamiento a la gente que vivía en ese momento en, en Reino Unido, obviamente, pero tenía políticas que eran de control absoluto. Es más, un, uno de los grandes puntos de su política era el control, que lo podemos desgranar luego un poco más y, uh -huh. y compararlo con puntos del cómic. Pero claro, cuando Alan Moore empieza a hacer este, este cómic, él lo hace en una situación en la que eso estaba ocurriendo. ¿Qué pasa? Que el lector que lo leía en el momento no necesitaba que alguien se lo contextualizara porque lo estaba viviendo. Entonces era mucho más impactante. Luego, por ejemplo, también todo el tema del oído, las orejas, que es el audio de esas cámaras, las escuchas que se hace en todo el país dentro del cómic a la población... Luego está la nariz, que ya habíamos comentado, que es la policía oficial, lo que serían los investigadores, los policías normales y corrientes. Y luego la boca, que yo creo que la boca es uno de los uno de los personajes, entre comillas, porque claro, todas estas partes del cuerpo se pueden considerar personajes que se dividen en muchos, ¿no? Mm. Pero bueno, la parte de la boca, que es la propaganda, que es televisión, radio, publicidad que supuestamente es un medio de masas que te informa y que debería ser eh, independiente y que haría libre a la gente, y sin embargo está 100% controlado por la cabeza. De yeah. forma que solo se ve lo que yo quiero, solo hmm. se oye lo que yo quiero y solo se hace lo que yo quiero. Y por eso V guarda todo ese arte, todos esos libros, porque la información es poder, la información y la documentación y la educación sobre todo.
0: Sí, hay un momento del libro eh, que... Bueno, no sé si es, es correcto decirlo. Ya, bueno, ya, lo llamémosle libro, llamémosle...
1: cómic. A ver, esto, no, esto nos lo vamos a quitar rápido de encima. Todo el tema de la discusión, novela gráfica, cómic, tal... Novela gráfica es un tipo de edición. Mm -hmm. eh, realmente, si te paras a pensarlo... Eh, v de Vendetta no puede ser novela gráfica. No,
0: claro. <risa> porque, porque no está... se, editó,
1: se editó en distintos números, eran 10 tomos que luego se eh, volvieron a editar todos juntos. Entonces, ante la duda, todo es cómic. Uh -huh. Ya está, no tiene más.
0: <risa> sí, y en este caso, eh, ahora ya me he perdido. No, hay un, hay un momento <risa> del cómic en el que eh, V les hace un regalo a los ciudadanos que es... Eh, Cortar las escuchas por un día, ¿no? Para que puedan ser libres y puedan hacer un poco lo que quieran. Y eso me, me, me llama la atención, ¿no? O sea, en un, en un mundo tan controlado, eh, un momento de, de privacidad es un regalo.
1: Claro, porque además es que si dices, ¿no? Es que todo esto se hace, se hace de espaldas al público general. Eh, del plan de, pues, no sabes que te están grabando, no sabes que te están oyendo, no sabes qué tal. No, no, es que lo terrorífico del control que tiene la cabeza sobre toda la sociedad es que todo el mundo sabe que te están oyendo, te están viendo, estás controlado. Es decir, que lo saben y viven de acuerdo a eso, porque saben que si dicen X cosas, se van a oír. De ahí la, lo maravilloso del regalo de V, de os doy 24 horas de que podáis hablar de lo que os salga de las narices. Y ahí está la maravilla, que la gente de repente hace ¡Oye, espérate! <risa> ¿Qué es esta diferencia entre ayer y hoy? ¿Qué diferencia hay entre estas 24 horas y las siguientes? Y la cara de sorpresa de la gente en el cómic.
0: Cuando se acabó de publicar el cómic, eh, Alan Moore escribió que que pecó de ingenuo al suponer que, que hacía falta algo como una guerra nuclear para, para llegar al fascismo. Eh, esto es muy, muy curioso, que realmente hay ciertos sectores de la población que, que prefieren el, el control. Eh, como decías, hay una, hay una situación en el, en, en en el cómic de desigualdad tan fuerte, de, de lucha por la existencia individual, que la gente... Eh, casi prefiere este, este control es gracias a las acciones de V cuando va, va surgiendo esta otra otra manera de verlo de dónde sale ¿de dónde sale la necesidad de, del Estado? Eh, yo aquí voy a voy a intentar no dar mis, mis opiniones porque sería eh, yo creo que tiene más valor traer cierta, cierta información, tra ciertas reflexiones de, de pensadores a lo largo de la historia. Y voy a traer algunas eh, pues desde Aristóteles hasta Hannah Arendt, pasando obviamente por eh, pensadores revolucionarios como Marx, Engels, Lenin. Aquí eh, el propio Aristóteles Pensaba que, que la democracia, entre comillas, no era, no era el mejor sistema de gobierno porque para él era el gobierno de la masa.
1: A ver, también hay que pensar que Aristóteles vivía en una sociedad que para ser ciudadano era muy difícil ser ciudadano. Es decir, había menos gente que era ciudadana, considerada ciudadana, que, que ciudadanos. Eh, había que estar casado, había que. porque en la antigua Grecia la homosexualidad ni tan mal, pero porque se casaban, porque tenían hijos, porque si no, a nivel social, eh, perdían derechos. O sea, a nivel social, político, me refiero. Tenías que ser de X familia, tenías que estar casado, tenías que tener unos estudios, tenías que. Entonces, claro, todo el tema de cuando, cuando Aristóteles menciona a los ciudadanos no se refiere a grupo de gente que vive en, sino a los ciudadanos, a los que tenían X derechos políticos. Y obviamente solo hombres, nada de mujeres.
0: Quizá eh, la situación que nos presenta v. de Vendetta, claro, está muy alejada del tipo de sociedad... De la, de la Antigua Grecia, así que tiene más que ver con una sociedad indu industrial de, 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 de ciudades eh, fábrica como en, en los primeros años del siglo XX y, y finales del XIX también. Y ahí sí que es donde tuvo más explicación el, el marxismo. Para, para Marx y Engels el Estado realmente surgía como un producto del, de las contradicciones de clase. Eh, para que los antagonismos, para que esas eh, luchas de intereses no se devoraran a sí mismas y a la sociedad, pues eh, pensaban que había sido necesario establecer un poder situado aparentemente por encima de la propia sociedad para amortiguar ese conflicto, para mantenerlo dentro de los límites del orden. Este poder, claro, ya no brotaría directamente de la sociedad, sino que se colocaría por encima de ella, y de, de alguna manera se divorcia, se distancia. Ese estado del que se puede tener una, una muy mala imagen porque es el estado coercitivo. Eh, los cuerpos armados, las cárceles, otras instituciones que se encargan de eh, limitar la libertad. Para, para estos pensadores, para Marx y Engels, eh, una vez ya no existiera eh, la desigualdad social, eh, no, no fuera necesario oprimir a unos eh, y mantener a otros en el poder, eh, la dominación de, de, unas, de unas clases por otras, pues ya el Estado no sería necesario, sería superfluo. Eh, hay la famosa frase de Engels de que el Estado no será abolido, se, se extingue por sí mismo. Eh, y se puede preguntar uno si desaparece el Estado, desaparece la política, Aquí, eh, para V, eh, lo que parece que es más importante es acabar con el Estado, acabar con este, con este sistema de control. Y no, se, no creo que se plantee en ningún momento él eh, qué va a quedar tras la venganza.
1: A ver, el problema que tiene... Bueno, problema. Mm -hmm. La dualidad que tiene el plan de V es que quiere eh, eliminar el Estado y vengarse. ¿Es lo mismo? Sí y no. Eh, durante toda la obra nos explican que V ha llegado a ser quien es, como idea, como símbolo, como esa máscara Por una serie de cosas que el gobierno le ha hecho Le han torturado, han, han experimentado con él, ha estado encerrado y al escapar empieza toda su venganza Entonces, eh, parte de su plan es la venganza contra X personas de todo ese entramado y la otra parte de la venganza es eliminar el poder del conjunto que está representado en el gobierno. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que tú comentabas? ¿Qué queda si se carga ese gobierno? El tema es que, y lo, nos lo muestra con Ibi durante todo el cómic, el tema es que para V la población no necesita un gobierno si, es lo suficientemente, si está lo suficientemente educada como para autorregularse. Es decir, educación... Eh, información y una vez lo tienes todo y estás educado, que es lo que hace durante todo el, el cómic, lo que hace es en la galería de las sombras, lo que hace es darle información a Ivy, hacerla crítica, hacerla eh, que piense en el momento en el que ella es libre de los miedos que tenía porque tiene la información y está educada, ella puede hacer lo que quiera, no necesita uh -huh. que el gobierno eh, haga nada por ella. ¿Cuál es el problema? que eso tendría que hacerlo con toda la sociedad para que funcionara ¿con qué choca eso? con la idea de venganza de necesito vengarme ya porque necesito quitarme a estos de en medio ¿cómo me los quito de en medio? les quito su poder, me cargo el gobierno y a según qué personajes, pues si me los puedo cargar físicamente, pues los mato y tan tranquilamente de la vida entonces el problema que tiene el plan de V y esto es completamente opinión personal es que para que funcione debe educar no solo a IBI sino a toda la sociedad porque si no, en el momento que se cargue el parlamento bueno, el parlamento, el gobierno, la cabeza ¿qué va a pasar?
0: Sí, eh, aquí yo lo, lo planteaba como eh, que intenta prescindir de, del parlamento pero realmente no solo del parlamento sino también de, del gobierno en su plan eh, señala muy, muy concretamente Downing Street pero si conocéis un poco Londres, digamos que Downing Street y, y el Parlamento están muy, muy cerca. Es una pequeña manzana donde se concentra el, el poder político de, de Inglaterra. Voy a, a retomar un poco el tema de Aristóteles. Aristóteles pensaba que el hombre es un animal político. Esto eh, hay mucha gente que lo acepta, pero hay otros que no. Eh, una de las pensadoras que, que rechazó esta idea fue Hannah Arendt, en el siglo XX, aren planteaba que, en realidad, la política eh, nace entre los hombres, eh, por tanto, completamente fuera del, del ser humano. La política surge y se establece como una relación. Lo que existe son relaciones de poder. Hay un espacio común, un espacio que, eh, en el pensamiento de Arendt, para que sea realmente político, debe ser un espacio entre iguales. Ella pensaba que la política no puede ser el dominio de uno sobre otro. Eso sería violencia, no política. Y el problema del totalitarismo, Aren escribió una, una obra sobre este tema, que es eh, Los orígenes del totalitarismo, en el que estudia la llegada al poder de estos movimientos totalitarios, eh, los estados lo que hacen es monopolizar eh, todo. Eh, se encargan de que, de que no haya ese espacio entre las personas. Y ahí lo que hacen es anular la política porque, porque las personas son capaces de llevar a cabo cosas improbables. Aquí es donde el totalitarismo el problema que tiene es que piensa que puede controlar a todas las personas y eh, se demuestra por la historia que eso no es posible. Hay gente que se revela.
1: Y con razón, también te lo voy a decir. <ríe> o sea, que se revela pero con toda la razón del mundo.
0: Sí, sí, El, la cuestión es cuáles son los fines de una revolución. Eh, puede ser destruir una institución pública o construir una nueva o restablecer incluso una nueva institución del pasado. Los revolucionarios de la Comuna de París, ellos intentaban de alguna manera reinstaurar... Un cierto sistema, la república, digamos, que, que, con, que conocían de, de los libros de historia, la república eh, en el sentido romano, digamos. Eh, no se encargaron simplemente de tomar posesión de la, de la máquina estatal, sino que se encargaron de hacer una interrupción. Dijeron, mira, hasta aquí y ahora empezamos algo nuevo. Cosas que hizo la comuna, por ejemplo, tengo aquí apuntadas. Los funcionarios públicos dejaron de tener un puesto permanente podían ser reubicados o recolocados. Eso seguramente muchos, muchos funcionarios que nos escuchen pues les, 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 les aterraría, ¿no?
1: Han apagado ahora el podcast, han dicho, no, no me gusta.
0: <risas> Desde los propios diputados de la comuna a, hacia abajo, todos los que desempeñaban cargos públicos pasaron a, a cobrar el salario mínimo. Entonces, todos los privilegios y gastos de representación extra desaparecieron.
1: Claro, pero ahí puede venir alguien y decirte, mmm, vale, pero el problema que tiene eso es que entonces es más fácil a los políticos eh, corromperlos mediante dinero. En plan de, es que cobras muy poco. Si tú me pasas esta ley, pues yo te pago esto.
0: Bueno, estoy hablando de 1848,
1: claro. <risas> pero que quiero decirte que eh, es que hay muchas... Hay muchas normas que, por ejemplo, lo que has dicho de los funcionarios, a mí que los funcionarios a día de hoy no pasen un control de su trabajo me parece peligroso. No digo que los tiren a la mínima de cambio, porque para eso se han sacado sus oposiciones como manda, sabes, pero que se tenga un poco más de control en el trabajo de cada uno, porque el 90% son maravillosos los funcionarios, pero siempre, como en todos los grupos, hay un 10% que te la lía mm -hmm. o que no trabaja y que está ahí de por vida, yo hablo de la actualidad, que está ahí de por vida sin, sin pasar ningún tipo de control. Entonces, claro, mmm, si todo lo que tú estás contando lo comparas con lo que ocurre en el cómic, dices, espérate, es que han cogido, o sea, V coge una, una historia del siglo XVII, que es la de Guy Fawkes, mm -hmm. la utiliza como imagen y como idea base en el siglo XX, pero es que en el siglo XXI estamos igual. ¿Qué dices? Ojo, cuidado, que igual algo no estamos haciendo del todo bien.
0: Sí, los, los, los problemas se, se repiten. Aquí, eh, en el caso de la, de la comuna, eh, que, que influyó mucho a, a Marx porque lo vio como, como un éxito eh, de, del planteamiento que él, que él tenía. De hecho, una de las citas más famosas de Marx... Eh, es esta de que de lo de tomar el, el cielo por asalto, que, que se refería a, a la Comuna de París. Y ahí lo que pensaban es que realmente, eh, no, no solo los que tomaban las decisiones eh, arriba, sino todos los, los, los encargados de, de mantener ese... Estado, eh, debían ser elegidos como, igual que para servir los intereses de, de la gente igual que una empresa cuando hace un, un proceso de selección para incorporar trabajadores, tiene en cuenta cuáles son los intereses de la empresa pues aquí sería sería lo que habría que tener en cuenta ¿no? a, a la hora de elegir a los diputados y a los, a los encargados eh, porque se encargan de eh, un poco del día a día, es una visión un poco diferente, muy poco utópica de, de la política que el simplemente man manejar las cosas eh, como si fuera una empresa. Mira, esa, esa es la idea que tenía. Uh -huh. Y esto eh, en el cómic V, eso es, es una de, de las diferencias importantes. No, no funda un partido político. Lo que funda es es un movimiento.
1: Claro, no es un partido político lo que forma primero, porque no tiene, porque todos los, todas las personas que siguen sus ideales. Son iguales y dentro de un partido político siempre hay una estructura de poder. Entonces, V no o sea, el grupo que sigue a, a V no es un partido político. Por lo tanto, si no es un partido político y lo que quieren es cargarse en teoría el gobierno, ¿cómo funciona? Es decir, ¿cómo cambias la política? ¿Desde dentro o desde fuera? ¿Cómo lo haces? ¿Con atentados? como hace V? ¿O utilizando el sistema que hay establecido? ¿Lo haces por dentro o lo haces por fuera?
0: Bueno, aquí yo estaba planteando quizá un, un, una manera diferente de, de entender eh, lo que es el poder. Eh, el poder eh, realmente no habita en, las, en los edificios de, del Estado. Cuando eh, los revolucionarios rusos tomaron el Palacio de Invierno, pues allí no, no estaba el poder, no, no encontraron el poder porque ya lo tenían ellos, ya lo llevaban. Aquí sí que quería comentar un poco el tema de la... De distintas, distintas eh, visiones que se, ha, que, que se han dado en, en, el siglo, en el siglo XX contemporáneas de eh, eh, oposiciones al, al autoritarismo. ¿no? Eh, en, los, en los años 60, eh, ante la visión de, de un autoritarismo de, de, de del comunismo por parte del de, bueno, estalinismo... Eh, por ejemplo, existe el, el movimiento Socialismo Barbarie, con Lefort y Castoriadis, que plantean una libertad colectiva autónoma. ¿no? Cómo uh -huh. los colectivos pueden organizarse de manera autónoma. Teníamos también eh, la Escuela de Frankfurt, que lo que critican es esa, esa ideología de la tecnocracia y la productividad favoreciendo lo que sería la, la autonomía del individuo que las personas no estén, eh, no estén no sean utilizadas como un medio, no sean utilizadas como una herramienta, sino que tengan esa autonomía para, para poder vivir, que al final eh, también hay, una hay un posicionamiento político.
1: Claro, pero ese posicionamiento político inherente, por decirlo así, también depende de en qué casa nazcas, en qué familia, en qué condiciones, en qué... El problema que tiene todo esto es que es... Muy difícil, porque hay tantas versiones como personas. Y personas en el mundo somos unas cuantas. Entonces, claro, todo esto, que a mí es algo que me fascina. Como historiadora, me fascina muchísimo. Pero claro, es, es complicado, es muy complicado. Que es la gracia también que tiene el cómic. Que temas muy complicados te los hace, no diría accesibles porque V de Vendetta yo creo que cuanto más me lo leo más cosas saco es de esas obras que te la puedes leer 8 millones de veces que 8 millones de cosas nuevas sacarás
0: han pasado muchos años y sin embargo sigue siendo una obra actual eh, ¿cuáles son las razones eh, para las personas que todavía no, hayan, no se hayan acercado al cómic que, que realmente mmm, tú les darías para decir oye, esta, esta obra tiene un valor eh, tiene un mensaje
1: Mira, esta obra lo bueno que tiene es que aunque no tengas ni idea de las políticas de Thatcher, que es lo que realmente originalmente Alan Moore estaba criticando, no importa. No importa que no sepas nada de política de ese momento, porque incluso leyéndotelo hoy en día sigue funcionando. Entre otras cosas porque V es un personaje de lo más ambiguo. Es decir, tú no sabes nada de V y los ideales por los que lucha V son mundiales es decir, lucha por los derechos lucha por la libertad son temas universales entonces da igual cuando te lo leas que siga estando aunque sea aunque empezara en el 82 a, a escribirse y a dibujarse, da igual porque a día de hoy sigue siendo, sigue siendo actual, han cambiado cosas Sí, han cambiado muchas cosas, pero por ejemplo, las cosas que a mí más me llaman la atención, la moral conservadora que tenía Thatcher, que es que lo destila el, el cómic, eh, a día de hoy hay cosas de la política actual en, en Reino Unido que siguen estando presentes y motivos por los que lucha V. Eh, v cuando escapa de su encarcelamiento lucha también por su compañera de celda, de la celda de al lado, la, que es la historia de, de Valery. Ahora, por ejemplo, últimamente, bueno, últimamente hace ya tiempo que hay un hay comentarios por internet, la gente que comenta este cómic y demás, que hay gente que dice que V, por ejemplo, ¿por qué está encarcelado? Nunca llegan a decirte por qué V está encarcelado. Mm. Lo, encarcelan, lo encarcelan por porque en el cómic sí, sí que te dicen que los extranjeros, eh, los homosexuales, todo ese tipo de, de diferencias, entre comillas, que el gobierno sí. ve diferente o los, los que tienen unas políticas, aunque sean blancos, heterosexuales, súper ingleses, si tienen unas políticas socialistas y demás, como, como el padre de Ivy, los encierran y los exterminan en muchos casos dependiendo de, dependiendo de por qué los hayan encarcelado. Nunca sabes realmente por qué encierran a V ¿Es porque era homosexual? Porque no se dice en ningún momento que era negro. ¿Era negro? ¿Era ateo? ¿Era católico? Hay muchos datos que no se tienen del personaje. Eh, por no decirte, ni siquiera te dicen si es hombre, que yo siempre he pensado que sí. Es más, yo en mi, en mi cabeza lo encierran por homosexual, en mi cabeza, esto no está, Alan Moore nunca ni confirma ni, ni confirma ni desmiente pero el personaje es tan ambiguo que tiene 20.000 lecturas por ejemplo en el momento eh, claro hay mucha gente que dice bueno, es que Thatcher votó a favor de la despenalización de la homosexualidad en el 67 y dices para, 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 porque fue una despenalización parcial hmm. y eso sale en el cómic el cómic te lo explica. Aunque tú no lo sepas, tú sabes que, o sea, no conozcas esa, ese momento político ni histórico, los temas son tan actuales que da igual cuando lo leas. Hay cosas que están obviamente mal y es lo que te demuestra el cómic. Por eso yo creo que, si bien es verdad, que creo que no, es un cómic no para todas las edades. Es decir, hay que tener un mínimo de bagaje. Igual le das a... A ver. No es que cuando tienes 14 años no puedes leértelo y cuando tienes 15 sí, depende de la persona, obviamente, y de la lectura que tenga una persona y de lo, y de lo informada que esté una persona. Pero cuanto más veces lo lees, yo creo que es de estos que te compras, estos comis que te compras, y cuanto más tiempo pasa, más te lo relees y más cosas sacas.
0: Sí, eh, estaba pensando ahora que con lo que comentabas de por qué encierran a, a V, tengo que poner el, el famoso poema de Bertolt Brecht, ¿no? Cuando se cuando vinieron a por los a por los negros, yo no, a mí no me importó porque no era negro. A
1: mí no me cuando importó, vinieron a por los sacro. homosexuales,
0: a mí no me importó y al final pues se me llevan a mí y este es ese, un poco el
1: cuando vinieron a
0: por mí. Pues ya era demasiado tarde. Eh, al final, el V, eh, el problema que, que sufre, es lo que decía el sabio, de que el odio es un cuchillo que no tiene mango. Entonces, eh, puedes herir con él, pero también te hieres tú a ti mismo. Y eh, tiene ese dolor interno que, que también es parte del personaje. Creo que, que hemos visto un poco... Todas las razones por las que merece la pena a día de hoy, 2019, o si estás escuchando esto más adelante, en 2020, 2021, siguen mereciendo la pena eh, leer V de Vendetta, eh, adentrarse en este, en este mundo, en esta galería de las sombras, porque allí donde crece el peligro está la salvación. Iria, muchas gracias por, por venir a contarnos todas estas cosas. Gracias por haber venido a Futuro Sofía.
1: Gracias a ti por invitarme y, bueno, cuando queráis discutir de V de Vendetta o de lo que sea, en Twitter estamos 24 horas, como aquel que dice.
0: Efectivamente. Eh, seguid eh, a, a Iria eh, en Twitter, es, es arroba Iria, o sea, bien fácil.
1: Tal cual. Llevo yo más años en Twitter que los de Twitter.
0: Y también podéis escucharla en Sala de Peligro, un podcast que realmente... ...analiza al detalle los cómics... ...y, le, y realmente le, le sacan el jugo... ...no, no se quedan en, en la superficie... ...y nada, a emplazaros a los demás... ...al próximo episodio de Futurosofía... ...muchas gracias por escuchar. He hablado en este episodio... ...de los días de la Comuna de París... ...que si os interesa el tema... Hay una obra de teatro que esta sí es de Bertolt Brecht, no como el poema que, que citábamos antes de memoria, aquí una pequeña fe de ratas. Justo antes de una revolución, como antes de una tormenta, siempre puede sentirse cierta electricidad en el aire. Esto hace que nos fijemos en historias como la de V. No hay manuales de cómo organizar una revolución. Las revoluciones no se organizan. Como decía Arendt, las revoluciones son posibles cuando el poder se ha desintegrado, precisamente cuando hay un vacío de poder. El lema que más recuerdo del 15M es precisamente el de no nos representan. En esta sociedad de la información en la que todo es instantáneo, el sistema representativo se ha vuelto anacrónico. Y en la plaza donde cantábamos a la libertad y al amor, ahora crecen rosas rojas. Me gusta pensar que esas rosas simbolizan que algo de ese espíritu sigue vivo que no son simplemente flores en la tumba de otra revolución caída, pero podéis decírmelo vosotros. ¿Os acordáis de aquellos días? ¿Los recordáis cuando veis vuestra nómina en el extracto bancario? ¿Cuando os quedáis atrapados en un atasco el viernes por la tarde? ¿Cuando vais a votar?